0: bonjour à tous chers amis pour ce rendez-vous coaching mindset espace de liberté et de prise de conscience où nous allons essayer de comprendre ensemble notre nature humaine à travers des concepts de développement personnel ici olivier coach mindset de l'équipe chez luna et chaque semaine je suis heureux de vous retrouver pour parler de votre évolution personnelle en suivant cette série de programmes sur le changement d'état d'esprit aujourd'hui Nous allons parler euh, des autres, finalement. Ceux qui nous agacent et que l'on aimerait tant voir disparaître de notre environnement direct. Donc le thème du jour cherchera à comprendre « Pourquoi les autres m'énervent-ils autant ?» Eh oui, en fait, il nous arrive de pester contre les attitudes ou les comportements des autres. En même temps, vous vous dites que c'est normal, il y en a quand même qui exagèrent vraiment parfois. Les autres, finalement... Ils ne respectent rien, les autres, ils ne font pas attention aux autres, les autres, ils sont incapables de faire les choses correctement, ce sont des menteurs, ce sont des tricheurs, ce sont des manipulateurs, et puis ils n'écoutent rien de rien de ce qu'on leur dit, c'est dingue quand même. Bon, nous ne sommes pas tous dans de tels extrêmes, bien heureusement. Il est pourtant dans notre nature humaine de toujours voir l'autre inconsciemment comme quelqu'un que nous devons conquérir et rallier à notre cause. Nous avons envie que les gens qui nous côtoient aient une opinion positive de nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas passer pour des personnes inintéressantes, finalement. En fait, nous cherchons le plus souvent à nous mettre en valeur, à vanter nos louanges et nos réussites. C'est quelque chose que l'on fait facilement et qu'on peut voir lors d'un entretien d'embauche, par exemple, ou d'un premier encart amoureux. Si nous sommes ainsi, C'est parce que la plupart du temps, nous n'avons pas l'occasion de nous mettre en avant, de nous mettre en valeur, et que rien ne porte notre message finalement, à part nous-mêmes. Le problème, c'est que notre communication, à ce moment-là, manque cruellement de préparation, et du coup, nous nous retrouvons dans une sorte d'effet distant, hors du temps, qui nous donne une image de quelqu'un de totalement agaçant, énervant, parce que nous sommes égocentrés. Cette surreprésentation de notre ego, même si parfois elle vient de façon involontaire, montre bien à quel point nous avons besoin d'être aimés et d'être reconnus comme quelqu'un qui a vraiment de la valeur. Mais au lieu de nous inscrire dans une image positive et valorisante de nous-mêmes, Notre comportement va montrer, à l'inverse, un visage de nous qui n'est autre que celui d'une personne qui est imbue d'elle-même, et peut-être même trop sûre d'elle. C'est alors un un véritable échec de communication qui se construit, malgré nous, et nous aurons beau vouloir reprendre le contrôle de ce qui nous échappe, l'image de nous étant déjà erronée, elle va se stabiliser dans cet état-là. En vérité, nous ne savons pas nous présenter, car l'autopromotion de nous-mêmes et de nos valeurs, Nous n'avons jamais appris à le faire, et en toute humilité et en toute modestie non plus. C'est d'ailleurs un concept tellement éloigné de notre société actuelle, humilité et modestie. C'est quoi ce truc qui vient d'une autre époque Eh oui, les réseaux sociaux, la télé-réalité, les talk-shows ou des événements extraordinaires avec des gens totalement ordinaires ne cessent de s'afficher sur nos écrans, fait de nous des êtres qui perdent alors totalement ce repère si naturel et essentiel à nos échanges, être soi-même. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne s'en doutent même pas, parce que leur éducation, face à la représentation de notre société, n'offre plus de repères face à notre ego. À la place, nous avons le sentiment que la glorification de soi est quelque chose qui va de soi, et semble même approprié pour trouver l'âme sœur par exemple. Ce genre d'attitude pourrait fonctionner si des personnes qui ont toutes ce même comportement se retrouveraient entre elles-mêmes uniquement. Sauf que notre société est encore divisée entre la tradition et les nouvelles mœurs. Pourquoi faisons-nous alors fausse route en nous mettant trop en avant Eh bien, ce nouveau comportement est assez néfaste et met notre horizon émotionnel dans une posture assez délicate. En fait, les personnes qui se mettent un peu trop en avant sont dans cette démesure parce qu'elles cherchent d'abord à prédire comment l'autre va réagir à une situation particulière en essayant d'anticiper elle-même la réaction. Mais en fait, vous en conviendrez, il est tout de même assez compliqué de deviner comment va être notre interlocuteur, comment il va se sentir au moment précis où nous allons entrer en interaction avec lui. De cette erreur de jugement se crée alors un fossé empathique qui fait bien évidemment échouer notre tentative d'éveiller son intérêt. Parce qu'en fait, si les autres partageaient nos émotions au même instant, nous n'aurions aucun problème à les faire adhérer à notre personnalité, sauf que, qu'en réalité, nous sous-estimons la différence émotionnelle réelle des autres, et lorsque nous allons parler de nos réussites avec sincérité, c'est sûr, mais aussi avec peut-être un peu trop de fierté, nous ne faisons qu'énerver l'autre, parce que nous véhiculons l'image de quelqu'un de trop présomptueux. Et là, vous êtes immédiatement catalogué comme quelqu'un d'agaçant. En fait, les personnes qui font leur autopromotion en essayant de de créer de l'engagement positif dans leur audience sont plus susceptibles de croire que les personnes qui écoutent leur discours ressentent exactement la même chose émotionnellement. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et encore plus grave, les personnes qui font leur autopromotion activement, en décidant de faire état de leurs mauvaises expériences parce qu'elles cherchent à faire valider empathiquement, au niveau collectif, euh, leur ressenti, vont générer alors une sorte de rejet encore plus fort de la part des autres. C'est le fameux « bien fait, ça lui fera les pieds ». Là, on entre dans une sorte de jalousie qui active une agréable sensation en nous, qui est de savoir que celui qui nous énerve s'est planté une fois dans sa vie, et cela remet nos échecs personnels en perspective de la situation actuelle. Du coup, nos échecs sont beaucoup moins graves, parce que celui qui nous énerve a subi un échec bien plus important. L'égocentrisme de celui que l'on déteste va renforcer notre haine envers lui, alors que lui-même va imaginer que si une personne continue à l'écouter, c'est parce que sa façon de communiquer est vraiment bonne. Il va alors continuer à se vanter encore plus. D'ailleurs, lorsqu'on demande à ces personnes surexpressives comment elles ressentent l'expérience directe avec l'autre, elles nous parlent de bonheur, fierté, joie, énergie, plaisir. Lorsqu'on pose la même question à ceux qui écoutent ces personnes, elles nous parlent d'agacement, de colère, d'exaspération, d'énervement. Bon, on pourrait presque en rire de cette situation, sauf que ce genre de problème crée un espace de pensée négative qui va nous focaliser sur un seul objectif, partir en guerre contre celui qui peut devenir notre bête noire. Prenons un environnement que nous connaissons bien, dans un cadre professionnel. Je vois souvent ce genre de comportement se mettre en place lorsqu'un nouvel employé est embauché et que celui-ci cherche à faire ses preuves en se mêlant à peu près de tout ce qui se passe autour de lui. C'est totalement louable parce qu'en fait, son but est de créer du renforcement collectif. Mais ce qu'il fait est généralement perçu comme de la vantardise et surtout un jugement de la qualité d'exécution que d'autres employés peuvent avoir. Là, nous touchons à des zones d'ombre qui n'ont pas été traitées et le problème vient surtout de là. De toute façon, même si le petit jeune se rend compte de son erreur, il est déjà trop tard. Rappelez-vous de la première impression, qui est toujours celle que nous conservons. Il pourra faire ce qu'il veut, même être le plus humble possible par la suite. Toutes ses tentatives se termineront par une foire d'empoigne. L'engrenage est en route et, et plus rien finalement peut l'arrêter. Au final, on peut se demander tout de même pourquoi est-ce que nous réagissons ainsi Eh bien,. Il y a une raison simple que j'ai commencé à évoquer, c'est le comportement de celui qui énerve, qui résonne en nous de façon particulière et éveille en nous de vieilles blessures. Ce genre de mécanisme va pointer nos valeurs et nos besoins primaires. Et c'est justement parce que nous sommes humains, et par conséquent régis par nos émotions, que nos comportements face à ces personnes deviennent beaucoup plus sanguins, voire même très viscérales. En fait, c'est une croyance que nous partageons tous. Nous savons mieux que les autres ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est acceptable. C'est en fait un biais qui nous fait croire que ce qui devrait être se formalise d'une certaine manière et seulement celle-ci. Sauf que la réalité n'a rien à voir avec ce qui devrait être. Alors c'est totalement normal de défendre ses propres valeurs. C'est juste que la manière que nous mettons en place est presque toujours construite sur de la relation conflictuelle. Alors que si nous recherchions à comprendre ce qui nous énerve chez l'autre, nous comprendrions assez vite que l'autre est un miroir de nous-mêmes. Il est simplement un vecteur pour toucher une partie de nous que nous cherchons à éviter à tout prix, notre zone d'ombre. Ces zones d'ombre sont composées de blessures passées, d'ambitions coupées sur le vif, de frustrations liées à nos impératifs de vie, la vie de famille, les obligations qui s'y rattachent. Cet agacement peut se traduire par des questions simples. Pourquoi lui, il a pu aller faire du surf pendant 5 ans autour du monde, alors que c'était mon rêve à moi aussi, mais que j'ai rencontré ma femme et patati et patata notre mental peut vraiment partir en sucette en prenant de l'énergie sur des choses qui pourtant issues d'un passé n'ont plus lieu d'être. Bref, dans tous les cas, si quelqu'un fait surgir en vous un énervement, je vous invite, avant de lui sauter à la gorge, de vous poser d'abord une simple question. Pourquoi cette personne ou cette situation me touche aussi fortement Qu'est-ce que ça évoque dans mon histoire Pour garder une bonne relation avec une personne qui vous agace, il est plus intéressant de chercher des réponses qui nous concernent, mais aussi de prendre le sujet de façon plus positive en développant chez vous les qualités de ses défauts. Par exemple, une personne au bureau vous énerve parce qu'à chaque fois qu'elle part en vacances ou en week-end, elle vit des moments extraordinaires. Une fois, elle fait une balade dans le Sahara, d'autres chameaux. Une autre fois, elle rencontre un ours blanc pendant une croisière dans le froid septentrional. Enfin, elle vous parle de son escapade dans dans un 5 étoiles où elle a pu prendre un selfie avec Georges Clounet qui était de passage par hasard. Cette personne accapare toute l'attention à chaque fois sans se rendre compte qu'elle vous écrase par la beauté des situations qu'elle a vécues. Et là vous vous dites, moi aussi j'aimerais parler de mes vacances, sauf que ma vie et les obligations qui en découlent ne me permettent pas de faire de choses aussi extraordinaires que cette personne. Vous aussi, vous aimeriez briller auprès de vos collègues avec une aventure hors norme. Mais en fait, il faut se demander pourquoi vous ne pourriez pas vivre des moments agréables à votre niveau, simplement. Très bien. Peut-être que des voyages dans d'autres pays ou des séjours dans des 5 étoiles qui ne sont pas à votre portée financière, c'est un peu extravagant. Mais si vous cherchez un biais positif à cette situation, rien ne vous empêche de passer un week-end dans un endroit comme, par exemple, le Puy-du-Fou et assister à des spectacles fascinants. En fait, la solution est peut-être de vous affirmer un peu plus et de prendre l'espace que vous vous interdisez de prendre parce que vous estimez que vos expériences ont moins de valeur que celles des autres. Vous ne seriez plus trop agacé si vous n'étiez pas aussi admiratif finalement de l'autre. Maintenant, comment faire pour découvrir ces fameuses zones de nombre Nos fameuses zones de nombre. Il n'y a pas vraiment d'autre chemin que sortir du jugement de l'autre et de modifier sa perception des événements pour trouver une opportunité de changer soi-même. Il s'agit de poser des actions simples qui vous permettront de vous mettre dans une dynamique du mouvement pour guérir vos blessures et trouver le chemin de vos propres rêves et de vos propres envies. Alors tout de même, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait de ne pas prendre le problème dans le mauvais sens. Il n'est pas possible de changer les autres, simplement parce que nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Nous pouvons tout au plus exprimer notre vision des choses, mais sans croire que franchement cela pourrait les influencer. Par contre, nous avons toute l'amplitude nécessaire pour changer notre façon de vivre et notre état d'esprit. Il suffit de le vouloir. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous Coaching Mindset. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, je vous invite à aller sur ma page de coaching chez Luna. Le lien se trouve dans la description. Je vous embrasse, à très bientôt.